0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. Som solföretagare så har vi ju inte någon att... Eh, Snickstacka med sådär bara vid kaffeapparaten som man har när man är anställd. Så det är lite extra roligt att få prata lite allmänt om företagande och bolla lite idéer och vända och vrida på lite olika funderingar. Och den här veckan fick jag möjlighet att göra det. Och du får möjlighet att lyssna in på vårt samtal- för den jag har bollat med den här veckan är Angelica Henriksson som driver Yogaprenör. Och du har ju hört henne tidigare här i podden Och det är ett blivit ganska långt samtal om, om försäljning, om mindset, om planering, om företagsutveckling. Alla de här härliga sakerna som vi gärna vill prata med varandra om. Men som vänner och familj kanske inte riktigt är lika begejstrad över. Så häng med i mitt prat med Angelica. Hej Jill! Hallå Angelica!
1: Vad roligt att få träffa dig i ett samtal på det här sättet.
0: Ja, igen. Så, så skoj!
1: Ja, och idag är vi inne i något, vi, vi testar lite nytt här och testar och sätter oss och bollar lite som en kollega till en annan på de ämnena som vi ändå jobbar med dagligdags. Mm, absolut,
0: det finns, det, låd, det råder ju ingen brist på intressanta ämnen att prata om när man är onlineföretagare och det känns ju fantastiskt att prata med dig, du som faktiskt gillar att prata om de här grejerna, för när man pratar med övriga familjen, då tycker jag att de zoomar ut lite grann. De förstår inte hur intressant det här är.
1: Jag fattar inte vad de tänker med för någonting. Jag kan tycka att det är ännu mer när man träffar kompisar ibland. Och man liksom så här ser grejer och man bara, Åh, men det där, då kan man liksom. Och de bara, va? Ja, jag är ja. jätteglad att få prata med dig Jill. Och vi har ju haft ett litet snack innan här. Och konstaterat att... Man är ganska nyfiken på att höra lite bakom kulisserna. Ibland sitter du och jag som experter och liksom utbildar eller liksom coachar och hjälper och så. Men vi sitter ju också och kliar oss i huvudet och gör en massa misstag och, och så vidare. Det, kan vara, det är härligt att höra vad andra går igenom. Mm. Och därför funderade vi på om vi kunde lyfta några ämnen som liksom finns lite så här on top of mind och ge våra egna, våra synsätt på det utifrån där vi står själva. Men också utifrån vad våra kundgrupper, våra målgrupper frågar oss om och mm. vill diskutera med oss om.
0: Absolut och en, en sån här vanlig utmaning som jag stöter på det är ju det här med att komma igång. Mm. jag har ju pratat lite grann om så här, men hur startar man från noll och hur börjar man om och allt det där men, men det är en grej där med att liksom ha den här känslan, den här idén om att man vill skapa det här företaget eller den här delen av företaget som För man kanske är igång med någon, man gör någonting i sitt företag men så vill man liksom vrida det mot någon, på, på något annat sätt, mot en ny nisch eller liksom en ny tjänst eller sådär och så vet man liksom inte riktigt var man ska börja. Möter du också sådana som liksom så här har den här liksom passionen och det här br brinnet. Liksom, som man känner igen själv också. Men de, de står liksom fast.
1: Absolut, jag möter ju det hela tiden. Och det är spännande det du säger. att Det är ju som olika delar. Vi har de som inte har startat företag än. Då står man ju och tänker så här, var jag måste bara starta företaget och så är det lite läskigt och svårt och vad vi nu kan hitta på för, för så, så, hinder helt enkelt. Men alla vi som har startat företag vet ju att själva starta företaget är ju en väldigt liten grej egentligen. Inte precis när man står mitt i det såklart. Men när man väl har gjort det så har man ju gjort det. Men sen slutar det ju aldrig det här att komma på nya saker och starta upp och slutföra och leverera och, och så vidare. Men jag tänker att det är liksom de här man vet inte vad nästa steg är. Det är ju ett, ett, ett skede som fortsätter. Mm. Det är inte bara när man ska starta upp. Kan du känna igen dig i det?
0: Ja, ja exakt. Det, det är både liksom, kanske kan kännas bra och kan också kännas dåligt på något vis. För man kanske har någon idé- att man, så här, när jag kommer fram dit framme då kommer allting bli så mycket klarare då kommer det bli tydligare då kommer jag veta vad jag håller på med eller då kommer jag vara trygg med att eh, de här kunderna kommer in eller de här intäkterna kommer in eller att jag har koll på läget och så tänker man att där borta har jag det <laughs> och, så, och nu har jag inte det men när jag kommer dit så har jag det och så inser man sen när man liksom kommer närmare det målet eller man kanske till och med har uppfyllt det man kommer till den nivån i sitt företag och så inser man att det är, det är precis lika många frågor nu, det är bara det är andra frågor. Mm. Ja. <laughs> nu är jag, andra grejer. Nu är jag liksom rädd för att det här ska hända. Liksom. Så att, eh, sig själv har man verkligen med sig hela resan. Eh, det, man blir ju inte klar. Och beroende på hur man tänker kring det så kan ju det kännas superpepp. Så man känner att ständig utveckling och jag, jag kan växa med mitt företag och det, liksom, personlig utveckling och sådär. Eller så kan det kännas väldigt nedslående för så här, jag tycker det
1: är jättejobbigt
0: nu och säger inte att det är lika jobbigt om fem år.
1: <laughs> Nej, och det kan vi säga, det blir ju mindre jobbigt. Är inte det en sak? Det, det slutar inte vara nya skeden av att man behöver ta beslut och gå igenom nya cykler och, och, och så men det blir mindre jobbigt i form av att man har den här erfarenheten och tryggheten i att ja, men jag har ju lyckats med det där så varför skulle inte det här lyckas? Eller jag använde mig av den där tekniken eller frågade den och då funkar ju det bra. Så det kan jag väl tycka är att det verkligen blir bättre och bättre. Mm. Håller du med om det?
0: Mm. Jag tänker att det beror lite på om man gör jobbet med sig själv. För att, för att man ska komma dit och kunna göra de där reflektionerna och så- då har man gjort sin personliga utveckling- och då är man på en resa av att jobba med sig själv- sina egna tankar, sin egen förmåga, sin egen kapacitet. Och man har mognat i det. Men gör man inte det jobbet- då skulle jag säga att år fem är man på samma ställe mentalt som år ett.
1: Bra reflektion. Mycket bra reflektion.
0: För man kan gå igenom ett, liksom ett helt liv som vuxen- och aldrig fundera över- varför är jag alltid omringad av idioter? Varför alla jag träffar? Varför får jag alltid de sämsta cheferna? Varför får jag alltid de konstigaste kollegorna?
1: Mm. Så här,
0: jag är född med otur.
1: En lite statiskt mindset där, att tänka att det inte går att förändra så mycket. Kan du dela med dig någonting? Vad, vad har du gjort för att liksom utvecklas på den personliga delen?
0: Jag jobbar väldigt mycket med personlig utveckling och eh, jag tror att det kommer sig kanske först för att jag fick barn med särskilda behov. Liksom. Så att det är som förälder som jag har jobbat med min personliga utveckling. I kombination med när jag var chef så jobbade jag också mycket med personlig utveckling för att jag ville bli en bättre chef. Och så insåg jag att om jag skulle bli en bättre chef så hängde det inte på medarbetarna utan det hängde liksom på mig själv då. Va? Ja, surprise. Ja. Så så att jag tänker att det är de delarna som jag har liksom, i föräldraskapet, eh, att leva med barn med ADHD och eh, i min roll som chef. Liksom. Därifrån kom ju jag när jag startade företag. Så jag tänker att jag hade, lite, eh, jag hade gjort en hel del jobb innan.
1: Mm.
0: Men sen är, tycker jag ju, att att driva företag det är lite grann personlig utveckling på steroider. <laughs> att, att man får så många, det är ungefär som att förälder till barn med särskilda behov. Man får många utmaningar i vardagen vilket gör att man får väldigt många tillfällen att öva på svåra saker. Och så är det när man driver företag också. Man får många tillfällen att öva på svåra saker. Ja. Så att man hanterar motgångar, man hanterar rädslor, man hanterar kunder. Eller man hanterar att kunder säger nej, tack till en liksom. Och, sådär. och att man, man utsätter sig för saker som tvingar en att hantera de här känslorna som kommer upp i och med det många, många fler gånger kanske än om man
1: hade varit anställd.
0: Hur tänker du kring
1: det? Nej, men det tänker jag absolut. Man blir ju ytterst ansvarig som egenföretagare. det egenföretagare. Allting hänger ju på mig, gott eller ont, som anställd. Så kan jag ju ändå tänka att det är fel på ledningen, fel på chefen, fel på vad jag nu ska skylla på för någonting. Det kan jag ju inte riktigt göra som egenföretagare. Nu ska jag säga att det tycker jag att jag kan se bland egenföretagare ändå. Jag kan dra ett, ett exempel på att vi hade en lokal handlare här i stan som... Hon började liksom tapetsera upp sin butik med så här, du måste handla hos mig annars så det funkar inte min butik eller det är det dumma dig som handlar på nätet eller, eller sådär alltså skylla på kunderna <laughs> så att det kan, man kan ju skylla på någon annan, absolut men det går ju oftast inte så himla bra att göra det utan det blir ju, man, man är ytterst ansvarig och ja det har ju med mindset att göra men istället för att se det som något negativt eller något läskigt så är det istället jag kan ju påverka om jag inte vill jobba på måndagar så måste jag faktiskt inte jobba på måndagar. Eh, vilket är ganska coolt.
0: <laughs> ja det är ganska coolt. Ja exakt. Och det, och det där liksom kan ju låta lite uppkäftigt. Om man är i ett läge där man sliter. Liksom för att bygga upp sitt företag. och så, liksom så här. Men du kan ju välja själv. Liksom så här. Ja, och det, jag tycker det är så här. Att i, i början av mitt företag. Då gjorde jag vad jag behövde göra. För att jag nu några år in. Ska kunna göra mer av det jag vill göra. Mm att Det kanske är så i ett skede att man behöver liksom kamla upp ärmarna och köra på det som kommer in. Jag kanske inte älskar att jobba precis med de här tjänsterna eller med de här liksom uppgifterna mot de här kunderna. Men det ger pengar in i firman just nu. Och sen vet jag att jag är på väg åt andra hållet. Men jag gör det här under en tid för att bygga upp det kapital och den liksom snurrik på ekonomin jag behöver för att kunna göra det andra sen. Men då tänker jag att det är fortfarande mitt val. Jag kan ju välja att se det som så här, Åh, här, här sitter jag och gör alla de här sakerna som inte tar mitt företag i rätt riktning och så tycker man att det är en dålig sak. Istället för att säga så här, här tar jag ansvar för firman. Jag drar in de här pengarna nu och jag är på väg åt ett annat håll. Jag, vet det och jag tar steg åt det hållet och det här är vad som finansierar det steget just nu.
1: Ja, men exakt så. Då tänker jag på två delar. Den ena är ju den här man brukar säga de flesta överskattar vad man kan göra på en dag men underskattar vad man kan göra på 90 dagar. Den är ju väldigt sann om vi då tar det här dåliga exemplet men att du, du kan inte jobba, jag vill inte jobba på måndagar till exempel. Ja, men jag kanske måste jobba på måndagar för att få in mat och potatispengar och så som, som du nämner här. Men mitt mål är att jag ska kunna vara ledig varenda måndag. Då jobb, jag är ju små steg för att komma dit och på 90 dagar eller ett år då eller alltså det är ju bara, men på ett, över mm. tid kan man skapa förändring. Och en annan variant på den det är ju den här boken som heter Enprocentsmetoden. Jag vet att du har varit i kontakt med den också men <laughs> en, en ganska intressant bok. Men om vi bara ska dra en grej så har de en liknelse med ett, med ett flygplan som liksom ska åka på en lång lång resa. Och om man bara skulle ställa liksom nosen på flygplanet liksom ändra det en procent, en grad åt ena sidan liksom, så skulle ju verkligen hamna på en helt annan slutdestination med den här långa resan. Det tänket har jag nog haft med mig från start. Att jag kanske inte kan påverka det som hände just nu men jag sitter faktiskt i en sitt där jag kanske om ett år eller två år eller vad det nu kan ta i tid skulle kunna jobba mig emot att få den här förändringen. Och ett, en sak som jag löste jag lever ett varannan vecka liv med mina barn- sedan ett antal år tillbaka. Och när man hamnar i den här nya sitsen i livet- på tal, som du nämnde, att man, man hamnar i liksom lägen som tvingar en- att göra förändringar. Eh, till en början försökte jag jobba på precis som vanligt- med tanken om att livet är som vanligt. Men det är det ju inte. Och då bestämde man ganska snabbt för att- jag vill göra, skapa en förändring som gör att den veckan- jag lever med mina barn- då ska jag kunna vakna på morgonen och vabba utan att ha panik. Alltså jag ska verkligen kunna. Sen måste jag jobba den veckan. Jag kan inte vara ledig varannan vecka. Så bra har jag det inte. Men, men jag kan liksom vara hemma med dem. Eller någonting. Jag kan ha bara möten som jag kan boka av. Jag lägger inga stora utbildningar. Inga stress. Ingen resa bort. Eller någonting annat. Det var ju ingenting som skedde över en, en dag. Verkligen inte. Men jag hade det siktet. Och nu ett par år senare så har jag. Jag tror ingen lever hundra procent sin dröm. Men, men jag har liksom grundbasen så funkar mina varannan vecka liv väldigt bra med mitt arbetsliv. Men det har ju tagit tid att komma dit. Mm. Exakt.
0: Ja. Och, och jag tänker så här, Du hade aldrig kommit dit om inte du hade formulerat att det var så du ville ha det. Nej. Det, det är liksom ändå det första. Det spelar ingen roll vart man är utan om man inte har en idé om vart man, är på, liksom, vart man vill ta sig då finns det ingenting som guidar de här vardagsvalen. Men när man har formulerat vad man faktiskt vill ha i vardagen- då plötsligt så får man en, en omedveten guidning. I, som så här, om jag står inför två alternativ- då kommer jag förmodligen välja det alternativet så tar mig lite närmare min målbild. Och jag behöver inte ens sitta och analysera och skriva liksom långa liksom, <laughs> beslutsunderlag för det. Utan det kommer att vara så här, det här är mer eh, rimligt för mig. Eller det, det känns bättre. Eller det här, det här passar bättre. Alltså man kommer att hitta förklaringar till varför just det där är lite bättre än det andra.
1: Mm.
0: Och det beror ju på att man har formulerat någon form av riktning.
1: Mm. Ja men verkligen. Och då tänker jag på en sak som du nämnde i ett poddavsnitt här för några veckor sedan om, om teknik och kunna ta sig vidare. Så pratade du om att man kanske inte alltid vet vad det är man ens vill ha för no eller behöver. Vill eller behöver. Det här med att eh, jag tror att du tog upp det i form av att så här, du vet inte ens vad du vill lägga för beställning. För att man vet inte ens vad det finns. Man vet inte vad man kan göra för någonting. Och då tänker jag att ett sätt med det här med mål eller framtidsplanen eller, det är ju faktiskt att tänka Alltså i vardagen, så här bara, hur vill jag leva mitt liv? För väldigt många som väljer att bli soloprenör, egen företagare på mindre basis. Gör ju det ofta i form av liksom en egen passion eller en idé om hur man vill att sitt liv ska vara. Och då brukar just sådana här saker som, ja men jag då hade då varannan vecka livet. Det var väldigt viktigt för mig att det skulle funka. Det kan ju vara så att i ditt liv så... Att ha väldigt obokade somrar är liksom viktigare än någonting annat. Ja, då kan man jobba mot det. Eller jag vill alltid kunna hämta mina barn på skolan klockan tre. Alla dagar i veckan. Eller vad Det nu kan vara. Alltså, Det låter ju som så små grejer. Men det gör ju den enorma skillnaden på vardagslivet. Tänker jag. Så det är mm. ett mål man kan liksom sätta på. Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Mm. Um, I yogavärlden så är jag ganska många som säger så här. Jag vill absolut inte jobba kvällar och helger. Och så tittar man på deras liksom schema som de lägger ut. Man tittar på hemsidan, på deras erbjudanden. Och det är bara kvällar och helger som varenda utbildning, varenda yogaklass ligger på. Ja, det är det mina kunder vill ha. Ja, då, då är det ju något som är fel i ekvationen. Så här, då, då ska ju du jobba... Om det verkligen är så att du inte vill jobba kvällar och helger då behöver du göra om erbjudande, hitta en annan målgrupp och jobba med någonting annat istället. Och det här gör man ju inte över en dag. Det är inte det jag sitter och säger alls. Men just det är ett mål. Det andra målet som är då... Det som du var inne på med att man inte ens vet vad man ska beställa för någonting. Vad är det jag vill? Där tror jag att man behöver ta hjälp. Jag tror inte man kan sitta hemma på kammaren och lista ut att jag behöver den här tekniska lösningen. Eller det är det här målet jag vill uppnå. För att har jag jobbat som anställd eller haft ett helt annat liv? Jag vet inte ens vad som finns att hämta i det här nya företagarlivet.
0: Nej, absolut. Och jag tänker att... Jag jag, tror, jag tänker, när du när du pratade oj det är låt som jag förut så här. för att eh, jag eh, jag visste inte heller riktigt vad som fanns att hämta i det här företagarlivet. Jag tror att jag baserade min idé om att leva som företagare var en väldigt lös vision som jag hade liksom kanske inte satt ord på. och Det andra var nog mer att, att jag hade flyttat över liksom, tanken. Det jag gjorde som anställd kunde jag göra i mitt företag på något vis. Alltså, och då För min del var det närmaste hans konsultarbete liksom. Att jag hade jobbat med ledarskap som anställd och jag kunde jobba med ledarskap eller verksamhetsutveckling som konsult liksom. Och så började jag bygga upp mitt företag och insåg att jag höll på att bygga en version av mitt företag som var liksom egentligen samma, samma som, mitt, som min anställning hade varit. Det var väldigt likt. Och så jag tänker att hade jag tagit hjälp. Med att formulera vad som var viktigt för mig och liksom jobba lite mer, lite djupare än vad jag själv klarade av att göra då. Eh, 2017, 2018 liksom. då, då hade nog det här gått lite snabbare att komma mm. fram till det. Eh, nu har jag ju travat mig igenom och jag har tagit hjälp absolut i, i olika steg eh, Men en, en reflektion när man ser tillbaka det är ju att det har klarnats successivt. Mm. Eh, att, eh, det som är väldigt tydligt för mig nu, det var inte så tydligt för två år sedan. Eh, och jag, och tittar man ännu längre tillbaka sen så tittar jag på helt andra saker än vad jag faktiskt vill ha nu. <coughs> så att om man tittar på företagsdelarna som jag tänkte mig när jag började jobba som för, företagare 2018 då skulle jag ju vara föreläsare. Det var ju min målbild då. Eh, och så, ibland är jag lite korttänkt. Då, så att, eh, jag tänkte så här, föreläsare låter ju fantastiskt. Och sen, jag tycker inte om att resa. Jag, jag, jag åker ju aldrig nästan på semester. Och liksom, jag, jag är inte alls någon reseperson. Jag vet att det är jättekonstigt att säga det för att alla älskar att resa. Men jag gör inte det. Ja, och, och då insåg jag. Men föreläsare, jag kan ju inte åka på en femmilsradio runt mitt hem. På dagsutflykter och tro att det ska funka. Jag kommer, alltså ska jag jobba som föreläsare i Livnärmen blir Då kommer det vara Sundsvall ena dag Och så kommer det bara ner till Västerås eller kanske Malmö ett par dagar senare. Och jag insåg, jag kan inte hålla på att åka hemifrån. Jag har ju barn, jag har ju hundar. Jag är ju liksom en familj. <laughs> så jag insåg, det där jag inte alls med. Jag kan inte bli någon resande föreläsning. Alltså vara borta flera dagar. Liksom, kanske i veckan och i, liksom, i månaden. Om det här blev framgångsrikt. Och turnera runt i Sverige. Aldrig. Och då, då, då kommer jag ihåg. När din insikten slog mig. Och så bara, åh. Alltså jag är så kort korttänkt ibland. Mm. Och. Och då, men då hade jag ju liksom så här konstaterat att det där kan jag inte hålla på att jobba för. För så vill jag inte jobba. Jag måste ju ha ett jobb där jag kan utgå hemifrån att jag är hemma. Liksom. Så att det, det, det där gav sig liksom successivt över tid vad det var jag skulle göra i mitt företag. Och sen har det varit liksom en, en, olika iterationer av det där. Liksom olika varianter och, och så. Och jag tänker att det gör inte så mycket. Det är okej. Okay, liksom. det, det måste få vara den där resan.
1: Det måste få vara resan. Det tror jag är jätte, jätteviktigt att tänka. Och inte se det som ett misslyckande. Eller att det har tagit för lång tid. eller något. För det, resan har ju gjort någonting med dig. Det, liksom, och ska man vara sån och låta lite efterklok. Så finns det ju kanske en möjlighet. Att nästa gång du får en idé. Att du ska göra någonting. Så tänker du i alla fall till. Så här, Nej, just det, jag tycker inte om att resa till exempel. Och sen, men sen kommer du säkert falla i andra gropar. Så, men... Så jag tror inte att man kan liksom så här ta quick fixen och bara lösa allting på en gång. Det tror jag absolut inte. Men just att ta den här bollningen. Mm. Det hade ju säkert kunnat vara någon som kortade din resa lite grann. Med att säga, men gillar du tycker inte om att resa. <laughs> det, det hade ju säkert kunnat. <laughs> Hur tänkte du nu
0: Men Jag tror det. Och jag, jag tror på eh, två saker som är väldigt hjälpsamt. Jag tror på att säga saker högt. Och, och det gör man ju när man pratar med en coach eller man tar hjälp, liksom, att man formulerar sig och jag tror på att skriva ner saker, att få, alltså, få ut tankarna på ord på papper, oavsett om det är liksom för hand eller på dator eller så, men det gör någonting med, med klarheten, det som kan kännas som väldigt obskyrt och, och liksom oklart diffust, abstrakt när det är i våra huvuden det tar form när man säger det högt, och det tar form när man skriver ner det
1: Ja. Uh. Yeah. Absolut, absolut. Vi, jag pratar om yogaprenörsdagbok. Eh, att liksom ha den, men den kan man ha i vilken form som helst. Eh, min, eh, min bättre hälfte, han eh, jobbar ju i teknikvärlden. De har ju någonting som heter rubber duck. Har du hört talas om det uttrycket i it? Nej. Nej. De, de, de liksom tänker att man har en, en liten gummianka som sitter bredvid dataskärmen när man sitter och programmerar. Så att varje gång man fastnar, då vänder man sig till den här gummiankan och så berättar man sitt problem, så här nu sitter jag fast här, bla, bla 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 och då löser man det väldigt, väldigt ofta så jag brukar skicka med den till yogaprenörerna också Så att skaffa dig en rubber duck, vad det nu är ett gosedjur eller en sten någonting ja. att bara vända dig till för det är ofta det man har när man är anställd, man har kollegor som man går in och knackar på dörren du, bara, du jag ska bara och så driftar man någon idé och så när man, innan man ens har pratat klart och definitivt kollegan inte har sagt ett enda ord så är man så här, just det så så eller hur ja, men, precis
0: tack så mycket bästa
1: samtalet ever jag var helt tyst hela
0: tiden ja nej men precis så är det och jag tror att det, det är problemet med ansvarstagande och, och... Jag tänker att vi måste, vi måste hjälpa oss själva eh, till framgång. Att vi måste liksom sätta oss i ett läge där framgång är möjligt för oss. Och, eh, om, och jag kände det väldigt tydligt när jag började med mitt företag att säga jag kan inte sitta och, i, hemma vid köksbordet i El och tänka, hoppas någon ringer idag. Då. <laughs> Utan jag tänkte, så här, jag, måste ju, jag måste ut där, jag måste ju synas, jag måste ju finnas. Och, eh, jag sökte ju upp eh, liksom, sammanhang då nya sammanhang att vara i för att jag kände precis det som du säger att jag kan inte skapa mig ett nytt liv med hela historiken från mitt gamla liv som det var verkligen kontorsarbete och chefskap och budgetar och stora företag och organisationer och allt det där och sen tänka att jag därifrån med den hjärnan och det liksom sättet att tänka bara kunna styra om och så börja jobba på ett helt annat sätt utan att utan att jag är i ett sammanhang där andra gör samma sak mm. Så någonting som liksom, jag kände starkt för min del. Att jag behövde för att jag skulle liksom göra framgång möjligt för mig. Det var ett sammanhang där andra pratade om samma saker som jag ville uppnå. Gärna hade kommit lite längre än jag. Och jag gick med i två nätverk. Eh, ett nätverk är ju med i fortfarande. Det med Malin Hammarblombal Som nu heter The Inner Circle. <kör> jag gick också med i ett nätverk i Gävle. Aha. Och det var bara helt fel.
1: Ah, berätta.
0: Nej, men alltså, det var ju ett sammanhang som, som inte alls passade det jag ville jobba med och det jag liksom eh, drömde om och sådär utan det var ett ganska traditionellt företagarnätverk eh, kanske fokus på restaurang, konsulttjänster, den här typen men mm. att jobba online, det var ju ingen som pratade om eller gjorde eh, och jag kände verkligen så här Okej, okay. hade jag velat bygga upp en konsultverksamhet om det var det som var i huvudsakliga fokuset mitt företag och det var det som var min dröm att jobba som en 100% uthyrd konsult då kanske det hade varit rätt. Mm. Men det var ju inte det. Jag ville ju liksom utforska den här idén om att jobba online men jag hade aldrig gjort det förut. Och jag på riktigt hade ingen aning om vad CTA var eller en funnel eller liksom. det kändes ju som de grekiska när jag började. Så jag kände verkligen så här de här två nätverken då. Där ett med Malin som var online. Det var, och ett. Det här liksom traditionella business. På plats lo, liksom lokalt. Så jag bara, Nej, men där, där Jag kan inte vara i det där lokala nätverket. För det är inte rätt. Det kommer aldrig ge mig det jag behöver. Så jag fick avsluta det då. Efter det året var slut. Och sen har jag fortsatt då. Eh, i, I det här online nätverket. Och jag tänker att. Det var ett viktigt vägval för mig för att tro att jag skulle kunna bygga upp det jag byggt upp idag genom att umgås med de som gjorde helt andra saker. Det hade inte gett mig någon fart eller kraft framåt. Jag hade inte gett mig en viktig pusselbit av förutsättning för att lyckas.
1: Mm. Var det svårt att ta, säga stopp då? Liksom Tänk att en del fastnar ju också i att ja nu har jag sagt att jag ska vara med här så nu är det lika bra att jag är med. Eller det, hur resonerar du när du sa nu ska jag inte ja. vara med här?
0: ja men alltså, det var ju, Jag hade ju redan signat upp mig för ett år. För det var så det funkade. Så jag fick ju betala det där året. Då. Det var inte ens billigt. <laughs> det var dyrt också. Mm. Så det var väl lärpengar då. Liksom, ganska bortkastade pengar. Mm. Det var typ en tusenlapp i månaden. Jag tyckte det var mycket pengar då. Så 12 000 kronor kostade den där lärdomen. Mm. men, men så, så det var ju väldigt lätt att säga att jag kommer inte fortsätta. Liksom. Mm. för att jag kände, Men det, kände, det känns... Det kändes tydligt att det ska det.
1: Mm.
0: Och jag tänker att det är viktigt för oss som sitter som solföretagare hemma på kammaren. Och man sitter och jobbar hemifrån och sådär. Vilket ju också är oftast vad vi vill göra. Så alltså det är inte liksom att det är synd. Det <laughs> är ingen synd nej, nej. för det. Men vi behöver fundera på så här, vad är det jag behöver för att komma vidare. Och så mm. måste vi ta ansvar för att skaffa oss det vi behöver. På den nivå vi klarar av det. För vi kanske tänker så här. Oh, jag skulle vilja med en amerikansk mastermind. Men den kostar eh, 120 000. Och det har jag inte råd med. Nej okej. Okay. Men vad, vad inom ramen för dina möjligheter. Kan du sätta dig i för situationer som hjälper dig?
1: Mm. Ja, ja verkligen. Verkligen. Jag, jag nämnde ju för dig. Innan vi satte igång poddandet här. att eh, jag, jag har använt mig av affärs. Eller företagscoacher. Och, och lite sådär. Men. Mm, Eh, en sak som gjorde mig väldigt väl, det var ju storycoachen, eh, Katrin, nu tar jag hennes efternamn, eh, Sun Relations finns hon på, eh, som är en sån, att hon tar reda på vad som är ens innersta liksom, flow, vad, vad, som är, vad som verkligen driver en. Det som, det som kommer enkelt för mig är ju någonting som är liksom en... Något jag kan rida på. Och sen finns det ju saker som är svåra för mig. Och då kan jag köpa hjälp med det. Eller ta hjälp med de bitarna. Och hon gör då sådana här coachningssessioner. Och eh, det är massor år nu. Men jag har kvar det pappret som man liksom får av henne. När man är klar med det här. Och har det på insidan av garderoben hemma. Så att varje dag jag hämtar kläder. Så tittar jag ändå på den här. Och då, då står det liksom. Vad kallar för drivkrafter eller kärnvärden. Eller vad du nu vill göra för någonting. Och det är ju inte på företaget. Utan det är ju mig som person. Som är så här de här sakerna är viktiga för mig och de här sakerna kommer lätt för mig så fokusera ditåt liksom yes, hela yes. tiden eh, och det, ja, men det är så här, en del saker kan uppfattas nästan som löjligt men jag tryckte väldigt hårt på under den här coaching-sektionen hur viktigt det är för mig att bo på nedre botten, alltså nu, nu verkligen så här nördnivå, eh, men jag har någon idé av att jag måste kunna öppna dörren och sätta fötterna i gräset. Liksom, den ja. Du fattar. Ja, ja. ja jag förstår precis. ja Och jag har tre gånger i mitt liv bott på andra sätt. <laughs> Där jag inte har kunnat gjort det. Och jag kan verkligen... Det, det är som att jag hör hennes röst. Det här är viktigt för dig. Och jag känner att det inte lirar. Det funkar inte med mig själv riktigt. I. Och sen finns det en massa andra nackdelar med att bo på nedre botten. Om man inte bor i ett hus ute på landet. Då. Men då är liksom insyn och, och så vidare. Men det är här, allt det är sekundärt. För jag måste få bo på nedre. Jag avskyr trappor. Mm. <laughs> liksom. eh, och, och jag vet att jag har diskuterat det här med andra. som så har varit så här: De fattar inte vad jag menar. Något, så det är kul att du fattar vad jag menar. Eh, men att, så här, hur kan det vara en, ett kärnvärde? Hur kan det vara en drivkraft? Hur kan det vara... Nej, fast jag behöver stå med fötterna på jord, nere vid marken på något sätt. Om det är liksom min bakgrund, har på med hästar i hela mitt liv. Alltså djuren, det är någonting som händer där. Sen kan jag liksom upp bland ta takåsen och tycka att det är fantastiskt att liksom se vyer. Men jag behöver inte bo där. Det är där jag bor. Och vad betyder det för mig i mitt företagande? Ja, platsen jag jobbar ifrån är ganska viktig. Jag behöver kunna bosätta mig så sitta ner och ha min plats. Och utifrån det känner jag en trygghet där jag kan ta de här andra besluten jag behöver liksom, jag är, många uppfattar mig som liksom, ja, man kanske är lite mer extrovert eller att man är ute, mycket energi och så vidare brukar jag få jag är ju en otroligt introvert människa när det kommer till att hämta energi jag sitter ju gärna liksom i garderoben och liksom är för mig själv och liksom, det är där jag måste hem och hämta kraft innan jag kan gå ut igen andra hämtar ju kraft krafter att vara med med vänner och familj. Jag, är så här, jag går in i tvättstugan och så ses vi sen. <laughs> Men det har väl blivit så viktigt. Och hon hjälpte mig att bara sätta ord. Yes. På de sakerna som jag redan visste var så viktigt för mig. Fast det kändes så Att ta upp. Mm. Men nu har jag dem på ett papper. Av en väldigt duktig coach. <laughs> och det är viktigt för mig. Att ha dem där.
0: Ja, är Det där är ju så intressant. Jag tänker att alla de där Insikterna fanns ju redan inom dig. Men när, du fick, när hon ställde frågor och du svarade på dem och du liksom uttryckte dem så blev de ju ännu tydligare för dig, tänker jag. Att du liksom, och, och, också som att de, blev vikt, de fick en annan vikt så där. det är viktigt på riktigt. Och när du dessutom fick dem dokumenterade i form av liksom det här pappret som du har kvar, så, så kan det verkligen vara någonting som, som fortsätter påminna och håll, att du håller din riktning, liksom, att du återvänder till det och inte gör för långa avstickar i någon annan riktning.
1: Nej men exakt så, och det är där jag tänker att man kan få hjälp med liksom, vissa sådana delar som inte är så handfast. Det, det löste ju inte massa massa liksom, tekniska problem i mitt företagande eller någonting annat, men det är ändå en, en väldigt viktig del av mig som... Ja, men, vi ska prata utifrån yogan. Det liksom grundande faktor. Liksom hämta hem. Det har sparat mig mycket tid. Och mycket känslomässigt. Liksom obalans. För att jag hämtar tillbaka det. Och jag, jag måste, jag skrev en liten anteckning när du pratade tidigare också. Det finns ju en podd som heter Lindner Båt. Malin Lindner och Katrin Båt tror jag att de heter. Två kreativa entreprenörer som diskuterar i poddar. De pratade här för några veckor sedan om perfektionism. Och att man sätter upp sina egna regler för saker och ting. Det där var någonting som jag tog åt mig. Man, man, jag lyssnar på mycket poddar jag vet att du gör det också vissa saker bara flyger förbi och andra fastnar men då hade hon gjort en övning tillsammans med en psykolog där det var att hon fick skriva ner sina regler. Så vad är sanningar i hennes liv? Jo, i mitt liv så... Jag minns inte hennes lista, men det var så här... Man kan inte ha olikfärgade skålar på matbordet när man ska äta. Man måste ha full koll på var sina barn befinner sig hela tiden. Ja, men det var ett antal regler. Så börjar man titta på sitt eget liv. Så här, Vad har jag för liksom regler för egna sanningar i mitt liv? Men sen också i mitt företagande. Och då är det ju sjukt intressant. Jag kan ju tycka att kärn, liksom världen som att jag svarar alltid kunderna så fort jag kan. Eh, kommer med relevant information. Jag, ja men du vet, alla såna, Man har ju vissa saker. Men allt är ju liksom inte. Jag, jag kan ändra på saker i mitt eget företag. Jag kan skapa nya sanningar och nya regler för hur jag driver mitt företag. Och det kan jag behöva hjälp med ibland. För att jag är så fast i mina egna regler om hur det ska vara. Mm. Det tror jag ja. att man behöver en extern hjälp och bolla för att hitta.
0: Ja, för en del av de där reglerna är ju, de är ju övertygelser. Så, så att man, liksom, man kommer in och säger, nej men jag har inga speciella regler. Nej, fast får man göra så här? Nej, det får man inte. Ja, men får man göra så här då? Bah? Nej, men hur skulle det se ut? Nej, det går ju inte. Alltså att det är saker som man på en direkt fråga kanske inte ens kan lista för att man inte är medveten om det förrän någon börjar liksom peta hål på dem där och ställa motfrågor och utmana dem.
1: Ja, men jag tyckte det var så intressant, verkligen. Alltså, ja, jag tror det hette någonting med perfektionism i det eh, poddavsnittet. Lyssna på det, för visst någon började prata om det här är mina regler. tänkte Jag ja, knasig människa som har så mycket regler, tänkte jag. <laughs> Tills hon började lista och jag bara, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det är jag och det är jag och det är jag. Jag kände igen mig på allt, liksom. eh, Så det är så coolt. Om vi tänker där du började med, ditt, med att jobba med det här företaget. Vad poddar gör för oss? Att vi kan komma in och höra sådana här saker. Jag vet inte vad jag skulle ta tagit vägen utan de poddar jag har lyssnat på de senaste åren.
0: Nej, inte jag heller. Alltså jag undrar hur mycket jag har lärt mig om online-branschen genom att lyssna på, ja ohemult många timmar podd kan jag säga, alltså det är förmodligen otroligt pinsamt om man skulle få en statistik på hur mycket man har lyssnat det skulle få en att fundera på om man har träffat sin familj under den här tiden eller om man har liksom umgåtts med någon vän eller om man har gjort någonting annat sådär utan att ha podd i örat men det ger verkligen en fantastisk möjlighet att lära sig och att få perspektiv på olika saker som, ställer vissa frågor som man funderar över som Kanske inte skulle ha tänkt på de frågorna om jag inte hade hört dem i
1: det där samtalet bland de där personerna eller så. Nej men verkligen, för nu är jag ju på nivån, undrar om jag ska hitta en riktigt bra psykolog eller coach eller någonting. Och så här, jag vill göra den här övningen. Jag, det här jag vill, jag vill kunna skriva ner mina regler, jag vill diskutera dem med dig. Jag vill liksom, men det hade jag aldrig, utan att lyssna på det poddavsnittet, hade jag aldrig tänkt tanken att det var det jag skulle vilja göra sen är jag inte helt säker på vad målsättningen är med den, men jag tror att jag är beredd på att utmana mig för nu är jag lite inne i en bubbla här av mitt företagande jag har nått målen med mig varannan vecka liv alltså jag, jag lever, lever för bra det var inte så jag skulle säga men det, det är liksom lite tryckt i bubblan just nu så jag är beredd mm. att gå in och börja picka lite på den och se vad som kan göra och jag hade aldrig kommit på tanken att, att göra det utifrån något annat perspektiv så oavsett oh, vad det är så. Tack är så mm.
0: tacksam ja, men det, det är fantastiskt och det är väl så där, liksom att när man kommer till en, en viss grad av måluppfyllelse mm. då kan man bli kvar där så kan man ju sluta utvecklas och växa för att man känner sig lite såhär fettkätt lite nöjd med det man har och den där med att vara nöjd med det man har och sangera, det kommer ju göra att man halkar efter det är mm. automatiskt att bara bli kvar där man är och då tänker jag mycket om den här personliga utvecklingen- liksom att jobba med sig själv och hur man tänker- hur man förhåller sig till världen och hur man tar motgångar. Och så där. Det är en, ett pågående arbete som, som man behöver hålla i över tid- för att fortsätta upprätthålla det liv man vill ha. För att lägga man ner och känner sig klar och säger åh oh, skönt, personlig utveckling 2021, check. <laughs> klar jag tror inte det är en bra idé liksom. och sen tycker jag, sen ändå med det sagt så tycker jag att det, det här är inte en antingen eller grej, jag tänker att det är både och vi kan både vara fantastiskt nöjda med där vi är mm. och vi kan hylla oss själva för att vi faktiskt har åstadkommit för många gånger har vi åstadkommit så långt mycket mer än vad vi ger oss själva eh, vad ska man säga credit för, vad heter det mm. Mm. berömd för Ja, för att det är så mycket saker som vi tar för givna som vi glömde bort att januari 2021 då hade jag inte det här och nu har jag det men, men det har jag glömt så att det ger mig själv liksom ingen, inget bröm för så jag tänker att vi ska absolut hylla där vi är mm. och, att vi, och vi kan göra det samtidigt som vi tar ut riktningen för nästa steg det är inte antingen eller, jag behöver inte vara, alltså, att vara missnöjd i stunden skapar inte en bättre energi och drivkraft för förändring. Utan bättre då att så här, känna sig kraftfull, lyckad, se på alla saker vi har åstadkommit och känna oss peppade och taggade över att vi faktiskt har gjort det här hit. Mm. Och att vi känner att all den kraften och den erfarenheten som jag har samlat på mig upp till den här nivån, den är, den är fri för mig att använda till nästa nivå. Jag kan fortfarande sikta framåt. Det är inte antingen eller.
1: Nej men verkligen inte. Och jag tycker det här är så intressant. Jag fick så många trådar i huvudet samtidigt. Men lite det här med ha med momentum. Som man brukar säga att liksom saker bara går i, i farten. Jag diskuterade med en vän för ett tag sedan att De här dagarna när man har väldigt lite att göra. Av någon anledning. Då är ju allt skitjobbigt. Kan du känna igen dig i den? Att så här, jag behöver posta ett brev idag undrar hur jag ska lyckas posta det här brevet idag. För det är, jag har inget annat att göra. Medan en dag när man har liksom åtta möten och det bara går ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Då har man inte ens tänkt på att man har postat det här brevet. För det har man bara i farten på vägen till någonting annat. Liksom. Att, och det kan man ju använda lite även i projekten när saker... Går bra att man använder farten för, för att komma framåt. Sen måste vi tänka på återhämtning och, och hållbarhet och så vidare. Men, men man vill inte stannera. Man vill inte stanna upp. Återhämtning behöver ju inte betyda stanna upp helt och fullt. liksom Stoppa kraften. Och en annan sak jag tänker på när du pratar. Det är ju firandet. Jag har alltid. Det var någon annan podd förresten. Som pratade om det här när man måste göra något innan man får. Unna sig något. Alltså, vi måste städa hemma innan vi får ligga på soffan. För jag kommer hem och jättetrött. Om jag vilar 20 minuter på soffan så kanske städningen inte blir lika jobbig- och jag blir lite gladare. Alltså, det var ett sådant exempel. Mm. Jag kommer verkligen från den kulturen eller uppväxten. Mina regler är sådana. Man jobbar först och vilar sen. Så, så är det. Och Ofta så hinner det ju hända något nytt där- så det blir ingen vil, eller det blir inget firande. Och jag jobbade ju som projekt, projektledare på en sparbank under ett par år. Och vi fick så här full pott på alla utvärderingar, på alla projekt vi gjorde. Det var ett bra team, alla jobbade. Det vi hade sämst på år efter år efter år var att vi aldrig firade. Vi gjorde aldrig någonting. Vi var bara ett team som liksom var bara nästa på nästa på nästa. När jag gick in i mitt företagande så hade jag ju kvar det där tänket. Av att liksom bara jobba, 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 jobba. Jag har en, en mycket god vän, Oscar som alltid har varit på mig och varit så här. Men för FN, Angelica, du måste ju liksom jag gör tjör när jag åkte på mina resor och utbildade yoga till exempel i Göteborg du vet jag sov på golvet i yogastudion för att jag tyckte att nej men jag vill inte värda att ta ett hotell det är väl onödigt att lägga pengar på det han bara ta in på ett hotell unna dig du vet såna det där har jag blivit bättre på att fira och att firandena inte behöver vara så stora, så krångliga de behöver inte planeras utan så här, jag, har haft, jag har gjort någonting riktigt bra på jobbet så försöker jag liksom etablera det hos mina barn också vet ni vad, idag ska vi fira för att idag gick det här bra på jobbet eller jag är nöjd med det här eller jag slappte det här alltså man kan fira små saker så de har ju blivit duktiga på att säga det här, mamma har vi ingenting att fira nu det är fantastiskt ja, ja och det är jag lite glad över för det där vill jag ta in och försöka göra små steg. Och nu här i dagarna så avslutade jag ju något som kallas för programmet. Där jag har coachat ett par yogaprenörer under 15 veckor. Och eh, bara att få reflektera över vad de har åstadkommit under 15 veckor. När de fick sitta ner själva och se vilka insikter, hur de har gjort. Jag har pratat om att jag har ju gett dem som en karta. Och så får ju de göra vad de vill med den här kartan. Och en del har ju liksom följt den. Några står kvar vid start. Rent praktiskt. Fast känslomässigt och utvecklingsmässigt har det ju hänt jättemycket saker. Sen är det ju en del som har skrynklat ihop kartan och kastat bort den. Och gått sin egen väg såklart. <laughs> men när men jag kollar på det. 15 veckor vad man faktiskt kan åstadkomma. Så vi landade i, när vi firade lite tillsammans de här. Att... Det finns ju en poäng att stora företag har det här Q1, Q2, alltså kvartalsrapporter och avstämningar. Vad tusen har vi gjort de senaste tre månaderna? Det är något vi kan använda oss av som småföretagare också. Hur? Dela upp 2022 i fyra kvartal. Vad ska jag göra första kvartalet? Stämma av i slutet av mars. Vad händer då? Utan att vara dömmande för hård eller någonting annat. För jag tror att den kraften, den farten av att vi faktiskt har åstadkommit en massa saker, det ger momentum. Det ger fart att ta oss framåt. Det är jag övertygad om. Mm.
0: Ja, verkligen. Jag tror att vi, en del av de här sakerna som är verksamhetsstyrning i större företag eh, skulle vi kunna plocka in i våra små företag och göra det på vårt sätt. Det kan vara mycket enklare. Jag skrev ju sådana här rapporter. De var ju hur omfattande som helst och det var ju ekonomiska analyser och det var Ja, det var omfattande. Men vi kan göra på vårt sätt. Vi behöver inte skriva en rapport på 52 sidor. utan vi kan liksom köra våran, liksom, Det kan vara ett blad. Men just det där att titta tillbaka och se vad man åstadkommer. Det tror jag verkligen eh, vi de allra flesta av oss behöver öva sig på att se det. Eh, och jag har verkligen också övat på att eh, göra det för egen del. Och att fira. Jag är ju notoriskt dålig på att fira. Jag känner. igen mig ska ju där. Man ska ju, allting, man ska ju liksom jobba hårt först. För att eventuellt få vila sen. Och jag kom från en familj där man aldrig fick säga att man var trött. Eller säga, jag orkar inte. Det var så här förbjudet uttryck. då inte orkar? Om det behövs göras så behövs det göras. så varsågod och gör. Liksom. Så där. Att bara säga att man så här, nej jag är trött. ha synd för dig. Fast nu är det dags. Mm. Liksom. Så att jag har en otrolig... Liksom, mental drivkraft utifrån det liksom, att det ska göra saker så jag får ju öva mig på att så här, ja, fast vet du eh, det behövs inte Nej. Jag, jag, jag behöver inte liksom. så, att, så att jag, jag nämnde det någon gång i podden i före sommaren här jag har ju haft nu liksom, en mental övning för mig själv Vi jobbar, så här, personlig utveckling ser i olika ut <laughs> olika personer och för mig som inte har några problem att få saker gjort eller liksom hålla fart och sådär utan jag har ju övat mig på att tillåta saker, ta längre tid istället. Mm. Det behöver inte gå så fort. Nu, nu är jag på ett nivå i mitt företag, det går bra. Mm. Och över, och det betyder inte att jag har nått mina mål, för det, jag, jag har satt så höga mål, så att jag är fortfarande inte där. <laughs> Men det går bra. Och jag behöver inte ha en så brådska att nå till nästa nivå heller, för att jag är på spåret. Jag går i rätt riktning. Så att jag har övat mig jätte mycket på den här känslan av eh, att eh, inte eh, att inte allting behöver hända precis just nu och acceptera att det där får komma sen mm. och för mig är det där en jätteutmaning för att jag har svårt liksom så fort om jag kan påverka någonting här och nu som gör att mitt företag eller någonting överhuvudtaget blir bättre, snabbare då gör jag det mm. och, och då och då spelar ingen roll om det är företagsutveckling eller om det är tapeterna i sovrummet som vi håller på med nu. Eh, och, och här har, liksom, nu har jag verkligen fått på för min man. Han var ju så här, vi kan börja klockan sex. Och jag bara, men en hel timme till klockan sex. Vad ska vi göra mellan fem och sex? Vi hade väl kunnat dra igång, då vi blivit klara. Sen klockan sex, då kommer han på att Nej, men han måste ju fixa en grej till ett åtagande han hade kring ekonomin han håller på med. Jag bara, mm. jag, bara, vi, vi, jag ska bara göra det. Så var det blev klockan sju. Och jag var. Ja, och så blev det klockan åtta och jag bara ska vi ska vi köra de tapeter eller ja, men jag fick glömma att fixa de här grejerna först men ja vi gör det nu så kvart över åtta 2015 eh, kom vi igång och vi gjorde klart de där tapeterna för det var inte så mycket kvar av rummet liksom. det var typ en och en halv timmes jobb eller två men du vet jag höll lite på dö jag var ju redo att starta klockan fem och hela tiden den här känslan av att så här, vi måste göra det nu Ja. Fast tydligen så kan man också göra det kvart åtta. Och det gick också bra.
1: Det kan jag ju lära mig någonting av kanske. När vi egna regler igen då. I din... Ja men det jag skulle vilja bolla som kanske det sista här då. Det är ju. Jag kan. Jag tror att jag har en rädsla ändå för det där. När det, ta... när det tar längre tid. Att det inte blir lika roligt. Kan du vara med på den tanken? Ja just att det. det blir bara roligt om det går lite snabbt. Ja, att det, att det liksom ja. att jag måste bolla runt den. Liksom. Jag, jag ser ju det här utifrån. Men jag vet också att eh, när jag står i ett skede mellan två projekt eller jag står att nu, nu måste jag ta ett beslut på om jag ska gå ut med den här kampanjen eller inte eller vad det nu kan vara för någonting. Så är jag ganska... Jag brukar känna mig väldigt suddig i kanterna. Jag är liksom alltså jag är inte så skarp. Liksom. Och sen när jag sätter ner foten och är så här... Det startar det datumet, det ska vara så si och så, det ska vara så. Då är det som att det kommer att skärpa. Liksom. Mm. Och där, sen kan det vara så att ja, men det är tre veckor i start så jag behöver inte göra någonting nu. Men jag behöver den där planen. Mm. Och det, det, jag tycker att det är svårt. För att vi måste ju ha en plan som företagare Vi måste ju ha den här liksom, strategin framåt. Men den får inte käka upp. Boss, Jag tycker att balansen är ganska svår och du hade fått i, i feedback från när vi hade ett samtal tidigare när jag var med i din podd där eh, om att ah, men, oh, det, 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 hon verkar så driven och, och så, här, det, så där driven kommer jag aldrig vara så jag kommer inte lyckas eller hade fått någon sånt där. Ja, det, det, vi vill inte skrämma bort någon, vi vill inte göra någonting annat, först min framgångsfaktor är ju att jag har drivit mitt företag på det här sättet. Det hade mm. kanske gjort gott att göra det på något annat sätt men en av mina framgångsfaktorer är ju att jag har jobbat på det här sättet. Det är svårt att göra om och göra på ett annat sätt. Och jag vet inte om jag mår dåligt av det. Det har varit många tankar här nu. Men, men jag, jag tycker att det är svårt att hitta lagomet. Är... Ja, jag tänker så här att jag... Eh,
0: för mig handlar det egentligen inte om att sänka tempot. För att jag trivs att jobba i högt tempo och jag trivs att ha mycket att göra. Men det handlar om från vilken energi jobbar jag i det höga tempot. Mm. Jag bär utifrån en känsla av att det är bråska och att det är press, och att jag har tankar om att om, eh, jag måste framåt snabbare för att, för att vadå? vad då? Vad tror jag ska hända? Eller jag bär det här tempot utifrån en energi av så här: Vad härligt att känna den här kraften, den här inspirationen, den här som förmågan. Det, det är en annan drivkraft. Och jag tänker att så länge vi jobbar i den positiva drivkraften och inte jobbar utifrån de här negativa känslorna och tankarna då har vi mycket mer hållbar energi att använda. Vi kanske åstadkommer samma resultat men vägen dit blir så mycket bättre.
1: Snyggt. Mycket snyggt taget. Det är samma kraft framåt men de kommer från två olika håll. Mm. Ja,
0: och jag vill jobba från det här liksom mer positiva eh, hållet och, och liksom se till att uppehålla mig där oftare. Vilket ju inte... Säger att det inte möter motgångar eller att eh, jag vill liksom ligga på sofflocket eller sådär för att det vill jag inte. Jag älskar ju att jobba. Det gjorde jag som anställd också. Det gick ingen här på mig då heller. Jag hade högt tempo då också. Så att det är inte det. Utan därifrån så här, varifrån hämtar man den där kraften och se på sig själv ibland med lite utifrån perspektiv.
1: Ja, men verkligen. Ja, men jag tar med den som liksom, så här, något att suga på till nästa gång vi träffas i någon form. För att jag, jag ska se om jag kan lägga kraften i två olika fack och se vad det är som pratar. Jag tycker det var bra. Tack! Mm. Tack! Ja, Riktigt bra. Men om vi som absolut sista grej här innan vi ska lägga på för podden bara... Eh, nu pratar vi om att vi tycker om att jobba. Och ha det här tempot och så. Om man står där och inte kommer igång då. Man har alla idéerna och sen vill komma igång. Ska vi skicka med något sista till, till dem? Har du mm. något?
0: Ja men jag som är så här nördig på hur vi tänker på saker och ting. Jag tänker att det som hjälpte mig. Det var att släppa tanken på att det fanns den enda. Den enda rätta vägen. Mm. När, jag, när jag öppnade upp för att säga, jag har det här målet. Men det finns många sätt att nå dit. Och, mm. Jag kan välja många olika eh, aktiviteter som mina första aktiviteter. Och det viktiga är inte vilken av dem jag väljer. Det viktiga är att jag gör dem. För den där känslan av att vi måste välja rätt. Jag måste välja så här, är min fokuskanal Instagram eller Facebook? Och så bara, tänk om jag väljer fel. Nej men ta, ta en. Mm. Eh, vilket är postmarknadsföringsprogram ska jag använda? Är e det eller Jag ska säga, spelar ingen roll. Ta ett. Alltså, när man avdramatiserar och inte tror att de mest avgörande företagsbesluten kommer liksom behöva ske dag två på din nya riktning eller dag två i ditt företag. Det, så är det inte. Det finns inte en väg för att nå det du vill upp, liksom, uppnå. Det finns många vägar. Så känn dig fri att börja och testa en.
1: Mm. Mycket, mycket bra. Och som ett följetips då om jag ska skicka med. att då, När man har tagit gillsbraiga råd där... Då är ju listerna det som jag tycker hjälper till. Då, så här, ja, vad så behöver jag göra nu för att komma igång med mitt mejlutskick till exempel. Ja, Gill har sagt att det spelar ingen roll vilka jag väljer. Jag tar mejlite. <laughs> vad är det jag behöver göra? Jag behöver göra det här, det här, det här, det här. In i kalendern, kollar när är det rimlig tid att göra det här. Ja, men jag, jag fixar det torsdag förmiddag och då avsätter jag tiden för det. Och så gör man att det inte blir den där listan. Liksom, för allt som är i huvudet käkar ju upp en fullständigt. Alltså den här stressen av. Um, ja, men en dag när man kanske är lite hormonell obalans. Man har sover lite dåligt. Familjen är lite jobbigare än vad de brukar vara. Och så kommer man till jobbet och känner sig vrålstressad. Innan man har skrivit ner det på pappret. Eller man, jag, ska säga jag Innan jag har skrivit ner på pappret. Vad är det jag ska göra idag? Då kan jag känna att den här dagen kommer gå åt pipsvängen. Gud vad jag har mycket att göra. Och sen skriver man ner på. så bara, Ja, då är jag klar innan klockan tio då. För att jag bara betar. <laughs> oh, det är bra. Det, är bra. Det, det visar faktiskt
0: också den här enprocentsboken som du nämnde i början. Jag tror det heter Atomic Habits på engelska. Jag läste den på engelska. Eh, just att våra vanor måste bo någonstans rent fysiskt i våra liv. Så att skriva ner dem ökar sannolikheten. Men jag vet inte hur många procent att vi faktiskt får gjort. När vi säger så här, det är på tisdag klockan tio. Det är då.
1: Det är då jag gör det där. Allt ifrån... Företagande till träning till städarummet. Eller det ja. mm. ja. Ja, ska det vara de slutgiltiga orden för idag? <laughs> tack så mycket. Jag fick med en del att fnula på. tack
0: ja. Ja, Stort tack själv. Vi får göra det igen.
1: Det gör vi. Ta hand om dig.
0: Hej då. Ja, det var mitt eh, prat med Angelica. Var det någonting som resonerade i dig? Var det någonting som du blev inspirerad av? Eller som du inte höll med om? Eller som du fick upp någon form av reflektion? Du får jättegärna ta en skärmdump på det här avsnittet. Och tagga mig. Och, alltså solopreneur.nu Eller yogaprenör. Och berätta vad du tar med dig. Eller vad din fundering är kring det här avsnittet. För jag hoppas ju att den här typen av så här, bakom kulisserna prat. Kan hjälpa dig att skapa dina stordåd. Går du att fundera på om det här med medlemtjänst kan vara någonting för ditt företag för nästa år då kan jag berätta för dig att nästa gång soloprenöre öppnar blir i januari och det jag öppnar då för dig som känner att du vill utforska den här möjligheten att få återkommande intäkter i ditt företag genom att hjälpa människor inom just det området som du älskar att hjälpa till med så att eh, är du intresserad eller bara liksom funderar på att gå med i soloprenörerna då tycker jag att du ska gå in på solopreneur.nu och sätta upp dig på väntelistan. Förstår du på väntelistan och du väljer att gå med i soloprenörerna nästa gång jag öppnar då kommer du få ett fint, fint erbjudande. Så in där, solopreneur.nu och ställ dig på väntelistan, det finns en knapp där på första sidan så eh, är du redo att ta emot
1: ett fint bonus erbjudande.